0: Tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de
1: tantos. Fala aí, rapaziada. Chegando aqui é, com um pouco de antecedência na semana. Do que a galera tá acostumada. Porque esse episódio especial aí essa semana vamos ter dose dupla de futebol sem frescura isso porque eu e Bruno decidimos começar aqui essa semana com uma nova ideia um tipo diferente de episódio onde a gente vai fazer uma espécie de recapitulação aqui do que foi do que foram os grandes campeonatos que vão vão se encerrando aí durante o ano e a gente vai começar pela Copa Sul-Americana, que acabou, acabou no sábado aí com a vitória do Independente Del Valle sobre o Colom. Então a gente vai dar uma passada aí no campeonato como um todo, contar umas histórias aí do que foi a Copa Sul-Americana
0: desse ano. Fala aí, Bruno. Fala, rapaziada. e é sei tudo que o Matheus falou mesmo. Só para começar, a gente vai começar falando dos do, do jogos, trazer toda a retrospectiva mesmo lá de trás. E vai ser uma parada bem completa. E bem legal. Nosso, nosso projeto de episódios especiais aqui, começando com esse. É, queria começar aí falando
1: dos brasileiros que, que participaram. Né? A gente teve Bahia, Santos, Chapecoense, Corinthians, Fluminense e Botafogo. Mais tarde, o Atlético Mineiro se juntou por ter sido o terceiro lugar no grupo da Libertadores, logo na segunda fase. Alguns brasileiros foram muito tiveram bastante sorte no sorteio o um exemplo do Bahia e do Santos pegaram dois times pequenos do Uruguai, Liverpool e, e River Plate e outros pegaram a pedreira né para o Corinthians e Botafogo sobraram os dois líderes do último campeonato argentino é, a época já estava pela fase final lembrando que o campeonato argentino tem o calendário europeu, então termina por ali por por abril né? e em fevereiro na primeira fase o Corinthians enfrentou o Racing, que saiu campeão e o Botafogo encarou o Defensa y Justiça segundo colocado só então que a história mostrou que quem deu sorte no final das contas acabou não sabendo aproveitar e os que deram azar
0: se saíram melhor no final das contas é, e eu lembro que nesse jogo no nosso grupo de amigos, todo mundo zoando nossa, defesa e justiça vai amassar o Botafogo, não sei o que, o BKSS, e toda essa história aí de, dessa moda de técnico argentino, que eu não tenho muito minha opinião muito formada para esse canto, mas essa, essa Sul-Americana serviu bem para mostrar que toda essa história ainda tem, ainda tem umas vírgulas, ainda tem uns pontos e não tem nada fechado. Tem muito o que se pensar, né? porque o cara é argentino, europeu, esse tipo de coisa, que ele vai ser um super, super técnico. E aí o Botafogo meteu logo um 4x0 no agregado, e o Bahia foi, foi eliminado pelo gigante Liverpool do Uruguai.
1: É, o Liverpool foi lá na Fonte Nova, cometeu o crime, né, depois de empatou em, em casa em Montevideo e garantiu. E o Botafogo aí, nesse caso contra a Defesa de Justiça, no primeiro jogo aqui no Rio, aconteceu mais ou menos o que a galera tava esperando. Eu lembro que o jogo caiu um temporal, assim, Defense Defensa e Justiça estava invicto há muitos jogos na Argentina, então que se falava durante a semana, no meu grupo de amigos, como o Bruno falou, eu escutei muito que ia ser um passeio, e assim, quem olhar as estatísticas, né, quem for os adeptos aí do Fernando Diniz, que forem se guiar pelas estatísticas, vão achar isso, porque o Defensa e Justiça, eu lembro, deu um banho de bola no Botafogo, mas como a gente sabe bem, e... Fernando Diniz, que eu diga, futebol é resultado. Então o Botafogo tirou da cartola, o Eric tirou da cartola no último lance, um gol de fora da área, e apesar do, do Defesa e Justiça ter sido muito superior, o Botafogo venceu por 1x0, e na volta na Argentina foi, foi aquele negócio. O Botafogo passeou, venceu por 3 a 0 então o Botafogo de Zé Ricardo, técnico tampão, deu um banho de bola no... no no tão falado BKSS aí, o Botafogo passou. E o outro grande jogo dessa primeira fase foi o Corinthians e Racing, né?
0: Que sobrou pro, pro Cássio resolver lá nos pênaltis. É, aí. o Corinthians que vinha bem né? nessa altura do campeonato. A temporada tava sendo boa, apesar de todo esse estilo de jogo retranqueiro do é, Ganhou, Acabou ganhando o Paulista, tudo bem. E aí, com aquela, eu lembro até daquele, daquele Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, que o Santos amassando, 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 e o Corinthians passou de fase, todo mundo dizendo o quanto isso era injusto, esse tipo de coisa. Era que, é isso que o Antônio falou mesmo, cara. Futebol é resultado, mas tem aquilo, você tem que estar preparado se você precisar de um resultado mais expressivo para poder jogar. Mas o, o Corinthians fez aquele estilo de jogo contra o Racing, Racing que é, é anos-luz, foi anos-luz, melhor que o Corinthians naquela época, e mesmo assim saiu, saiu perdendo. É, e falando dessa primeira fase, parece que a gente está
1: falando de uma eternidade passada, né? porque a gente está falando aqui de Botafogo de Zé Ricardo, num Corinthians que vinha bem, vinha muito bem né? naquela fase, e outra coisa que hoje parece parece inviável, mas que na época dessas, desses primeiros jogos acontecia, era o Sampaoli no Santos muito questionado, né? porque chegou e apesar do bom futebol foi eliminado no Paulista para o Corinthians como você falou, e na primeira fase da Sul-Americana saiu para o fraco River Plate do Uruguai empatou 0 a 0 no Uruguai 1 a 1 no Pacaembu e no agregado gol fora de casa, passou o time uruguaio e nessa época o estilo de jogo do Paulo foi muito questionado, a permanência do Santos dele inclusive, o que
0: hoje parece ser né, inacreditável. José o Zé Ricardo que hoje está no Inter e que tem gente gostando dele lá, diga-se de passagem, eu tenho, eu tenho lido bastante a rede social... E eu vi que tem bastante gente provando ele lá no Inter. Coisa de maluco mesmo. Parece que, que eles ainda não estão fascinados com esse tipo de, esse tipo de jogo. O Gaúcho realmente tem que prestar um pouco mais atenção. Mas o, foi o que tu falou, o Sampaoli. É, eu, enquanto de um lado tinha 50% aplaudindo o, o futebol tático do, do Sampaoli. Do outro lado tinha os resultadistas apontando que o, que o cara foi eliminado de não sei quantos campeonatos. Logo em seguida e que todo mundo aplaudia, aplaudia isso. Então foi realmente essa guerra no, no início do ano, e principalmente com a, com a imprensa alavancando tudo. As
1: outras participações dos brasileiros foi, foram da Chapecoense, que também foi eliminado igual o Santos no, no placar agregado no gol fora, 1 um a 1 um em casa, 0 a 0 fora, na verdade foi um começo... Bem ruim para o Brasil, né? Três eliminados e três classificados na primeira fase. E o Fluminense que empatou no Maracanã, mas foi, foi buscar fora de casa a virada contra o Antofagasta também do Chile se por 2x1 um e se classificou. Só um, um último comentário aqui sobre a primeira fase. Logo na estreia, o campeão, né, o time que acabou campeão, independente do Vale, passou um tremendo do aperto, perdeu para o União Santa Fé da Argentina 2x0 e só foi conseguiu uma remontada no jogo da volta, 2x0 e virada nos pênaltis. Então, quase que, quase que, que essa história de... De Cinderela do, do Independente Del Valle acaba logo na primeira fase lá na Argentina.
0: É, e de um lado o Independente Del Valle que vinha, e depois de 2016 ele vem vinha oscilando bastante no, no, no Equador mesmo. Colom, que vem em total ascensão, mesmo não praticando futebol igual ao do Independente Del Valle. Então, realmente o Colon surpreendeu bastante o tal do, do, do Pulga, que o Matheus gosta muito do futebol. Que inclusive podia vir Botafogo, segundo ele. Deu, deu, bastante, deu bastante sopa ali e conseguiu fazer o possível pelo Colombia, que me surpreendeu bastante ter chegado tão longe.
1: É, o Bruno está puxando a corda para que, que eu faça algum comentário aqui duvidoso né, a respeito do, do Puga, porque ele foi bem criticado por mim durante a final, a final da, da Sul-Americana no sábado, e Bruno. Acho que para ter o Pulga como, como camisa 10 do meu time, eu tô satisfeito com o Cícero e Diego Souza. Eu acho que a gente tá de bom tamanho.
0: É, o Pulga não cabe no Botafogo, não?
1: Não, acho que o Pulga... O Pulga eu não sei quantos anos ele tem, de fato, mas pela aparência dele, parece ter uns 55. Eu acho que o único lugar onde ele joga bola ainda é, é lá em Santa Fé, lá no Colom mesmo. Eu acho que eu dispenso essa.
0: Antes de, de vir falar do Pulga, já tinha até pesquisado isso antes, a gente assistiu a final juntos, e aí eu, eu depois no celular mesmo eu pesquisei a idade do Pulga, porque tu falava isso direto, do Pulga ter já uns 50 anos, o Pulga, Luiz Miguel Rodrigues, o típico nome, né, ele tem nada mais nada menos que 34 anos e 1,57m de altura.
1: No auge dos seus 1,57m de altura, aquela carinha de quem passou muito tempo num campo de mineração no interior da Bolívia e agora fazendo sucesso pelos gramados de Santa Fé. É isso. Diferente do, do Colom, né, que foi crescendo durante a, a competição e foi surpreendendo a cada fase que ia passando, o Independiente da Vale, depois desse susto, logo na primeira fase, o time parece que engrenou. Pegou a Universidade Católica, é, campeã do Chile, e enfiou logo 5x0 no jogo de ida em casa. E na volta acabou perdendo 3x2, mas o time já engrenou. E que, para quem acompanhou o campeonato desde o início, dizia muito que, que, apesar de ser um time desconhecido, já era um time que encantava muito assim, pelo bom futebol. E o que muita gente viu naquele jogo lá contra o Corinthians já era, já era uma carta marcada ali do que poderia acontecer.
0: É, o Independente de Del Valle tem esse jogo, o típico jogo que anula bastante o Corinthians que é o seguinte, ele sabe jogar bem com a bola. Quando a gente quer, a gente deixa a bola com ele e deixa eles se virarem. Foi isso que o técnico do, do Del Valle fez e funcionou muito bem, porque o Corinthians com a bola é uma negação. O Corinthians, a única coisa que presta é uma bola vadia, um contra-ataque é, que eles podem, podem começar a organizar. E o Del Valle fez o, fez o contrário. Deu a bola para o Corinthians, o Corinthians não sabe é, o que fazer com ela e aí o Del Valle no contra-ataque é, com um bote fácil ali no... No meio da linha do Corinthians Acabava com os garotos jovens né, Pela ponta, aqueles moleques que correm muito Diga-se de passagem E aí massacrou o Corinthians assim E foi assim os dois jogos É um outro comentário que, que eu tava
1: Recordando aqui agora que eu acho válido A gente colocar É sobre o Fluminense na né, Sul-Americana né? Porque era um time que Tá afundado no Brasileiro desde o início Não engrenou em momento nenhum No Campeonato Brasileiro E tá lá até hoje mas que o que basicamente sustentava o Fernando Diniz era, era a Copa Sul-Americana. Né? O Fluminense começou muito bem e logo na segunda fase pegou um gigante do continente, o Atlético Nacional, e fez logo 4x1 no jogo de ida e se classificou. Depois pegou o Penharol e também passou pelo Penharol. Então foi, foi assim, um começo e né? uma continuidade na Sul-Americana que realmente foi o norte do, do, do Fernando Diniz pelo Fluminense. E é ali onde ele realmente conseguia fazer funcionar, que os apoiadores dele se agarravam ali nessas boas atuações.
0: O Fluminense era outro time na Sul-Americana, realmente. Pegou vários gigantes, digo isso de passagem, não foi só o Nacional, como você disse, pegou vários gigantes e vinha conseguindo, conseguindo emplacar o, o bom futebol. E aí o time menorzinho ali que pegou, que foi o Corinthians, acabou dando uma, dando uma escorregada mais. O Fluminense do, da Sul-Americana e o Fluminense do Brasileirão pareciam dois times diferentes. A única coisa que era igual era o nome e, e o uniforme do clube. Porque era, realmente parecia que os caras tinham um, um gás até copeiro nessa Sul-Americana.
1: É, vale lembrar que o Fernando Diniz foi demitido dias antes do jogo de ida, né? Das quartas de final entre Corinthians e Fluminense. Que eu ouço muita gente, os amigos torcedores do Fluminense dizerem que seria bom, mesmo com a situação no Campeonato Brasileiro, que o Fluminense tivesse tentado segurar ele até, pelo menos, o final desse confronto com o Corinthians, porque ele foi demitido num domingo, é, que o Fluminense perdeu para o CSA no Maracanã, coisa que também não dá para sustentar muito, né? E na quinta-feira o Fluminense jogou em São Paulo contra o Corinthians já com Oswaldo de Oliveira. Então... É, muita gente diz que foi uma coisa que meio que segurou esse Fluminense na Sul-Americana que vinha jogando tão bem eu particularmente acho que uma hora acontece chegar, o time estava jogando mal, mas na Sul-Americana a torcida empurrava, o time conseguia eu acho que independente de Fernando Diniz ou não, uma hora conta chegar mas tem muita gente
0: que, que pensa isso aí ah, E o São Paulo contratou o Fernando Diniz para ser o Fernando Diniz ali do, do, da Sul-Americana com o Fluminense não para ser o Fernando Diniz no, no Brasileirão com o Fluminense, e, e ele tá sendo o Fernando Diniz do Brasileirão, inclusive deve ter gente lá bem, bem nervosa com isso porque para contratar um cara como o Fernando Diniz, sempre vai ter muita gente ali do outro lado questionando esse tipo de, de futebol, e assim o, eu não acho que o Fluminense tenha sido eliminado por Corinthians por causa do porque ele é, demitiu o Fernando Diniz no meio do, do antes do jogo, e eu, eu até não concordo com isso, ó. acho que tinha sim que que fechar a fase, pelo menos ali a o, o segundo jogo, para depois, se quisesse, demitir. É, eu achei que fosse abalar bastante o time do Fluminense e eu, eu não achei que, que foi por causa disso que o Fluminense foi eliminado. Até porque o futebol que o Fluminense jogou contra o Corinthians foi exatamente o futebol do Fernando Diniz.
1: E um outro grande jogo é, brasileiro, além desse Fluminense-Corinthians, que essa Sul-Americana reservou para a gente, foi o confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro. Velhos conhecidos aí de jogo de mata-mata, né? Várias e várias histórias é, entre Botafogo e Atlético. E dessa vez o Atlético Mineiro levou a melhor. No momento que o Botafogo vinha em franca decadência do futebol do Barroca, o Atlético Mineiro ainda vivia aquela boa fase que no momento não dava para saber, mas estava com os seus dias de contato. Seria uma das últimas grandes atuações do Atlético no ano. Vitória sobre o Botafogo na Independência, 2 a 0 Mas eu queria lembrar do, do jogo aqui no Rio. Assim, você deve lembrar dos meus comentários naquele dia. Eu, eu era um crítico do trabalho do Barroca desde o início, desde o primeiro jogo, desde as três vitórias seguidas, que levou a gente lá para cima. Eu dizia que aquele estilo de jogo não funcionava para o Botafogo. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, isso ficou mais do que nítido, porque o Botafogo não conseguia produzir nada nem o Atlético, era um jogo de típico 0x0 0 chato e o Botafogo fez o favor de entregar uma bola para o Atlético Mineiro dentro da área, fazendo como o Fernando Diniz adora e o Barroca parecia gostar muito também sair tocando a bola dentro da área o Botafogo perdeu a bola dentro da área tomou o um gol, perdeu de 1x0 e foi eliminado então esse foi um dia assim, que me deixou bastante irritado ficou claro ali como o futebol do Barroca não funcionava para o Botafogo
0: é, assim, esse estilo de jogo de toque de bola ali dentro da área e toda essa coisa de construção é, já no tiro de meta e esse tipo de coisa, esse tipo de futebol é lindo de ver realmente quando é, acontece, quando não é com o teu time. É, ou se for exatamente como é o Flamengo hoje em dia. Aí é bonito de ver mesmo. É o estilo de jogo que você só faz se tiver peças boas. Coisa que até o Fernando Diniz tem me contrariado com esse comentário, mas é, é o tipo de futebol que você... Que você, tem que você vai conseguir fazer com peças boas e com um bom treinamento e com o tempo. Mas o, com as peças que o Botafogo tem, é, era nítido que não ia funcionar. E com o Fluminense também não. Então, se até com o Flamengo, que tem jogadores que hoje em dia o Barcelona está olhando, jogador que aguentava isso na Europa, é, laterais que sabem fazer isso, é, goleiro que, sai, que joga bem com o pé, é, que agora é o Diego Alves, e ainda dá, ainda dá besteira às vezes, ainda dá uma merdinha aqui e ali, Imagina com um elenco tão tão precário quanto o Botafogo o Fluminense. Realmente é um estilo de jogo que, sem, sem peças ali individuais, principalmente no, in, no, no início da sua formação, não vai dar certo. E sempre vai ter uma baboseira ali dentro da área. Você vai tomar um gol assim. É aquilo. Se tu trazer o Guardiola para treinar... É uma frase meio, meio Carlos Alberto que eu vou falar aqui agora, mas se tu trazer o Guardiola para treinar o time do Botafogo, ele não vai usar exatamente o estilo de jogo que ele usaria no Barcelona são peças diferentes, então eu acho que os treinadores não estão muito ligados para isso.
1: É, quando, quando você começou essa frase aí, eu fiquei com medo quando, ainda mais quando você é, reiterou, isso aqui vai ser uma frase tipo Carlos Alberto, eu fiquei com medo de sair algo do tipo se o Guardiola viesse treinar, sei lá, o Botafogo, ele seria campeão brasileiro ou, sabe, uma, alguma, alguma coisa digna de Carlos Alberto assim, mas... Você subestimou seu comentário. Eu acho que é bem isso mesmo. O técnico, que ele é inteligente, ele vai ter, lógico, a filosofia dele, mas ele vai saber, ele vai saber implantar, implantar o jogo com as peças que ele tem. Se ele não consegue buscar novas peças, ele vai adaptar o estilo de jogo. Você não vai querer fazer o tic tac com com o meio campo que tem Cícero, Buchecha e Diego Souza. Então, realmente. Concordo plenamente. Eu acho que esse comentário não teve nada de Carlos Alberto.
0: É <risos> Carlos Alberto, assim, porque é um comentário trazendo um gigante da Europa aqui pro Brasil e onde a gente, onde a gente tem essa pelada. Por isso, por isso que foi meio, meio Carlos Alberto, mas a qualidade do comentário eu acho que foi, acho que deu para entender.
1: É... Yeah. 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 Falando aqui do... A gente falou do Botafogo eliminado, né? O Atlético Mineiro que ainda estava no momento ali de, de, de lua de mel com, com o treinador. Você até me lembra aí, Bruno, que é, Rodrigo Santana, se eu não me engano o nome, né? E passou pelo Botafogo e vinha bem no Brasileiro e era considerado um daqueles técnicos da nova geração promissores e tudo mais. Também na fase seguinte o Atlético passou nas quartas de final pelo like da Colômbia. Ficou assim, com certa tranquilidade, jogando bom futebol, e depois foi se desgastando, e o próprio técnico, que era tão falado assim, ficou pelo caminho, né? Hoje a gente não ouve mais falar dele, nem como, como solução para alguns times, como, como... Eu acho que ele perdeu muito espaço para o Thiago Nunes também, para alguns outros técnicos.
0: Não se ouve mais falar como no início do ano. É, é, o Rodrigo Santana mesmo, e ele, ele, ele tava bem no Atlético, ele, ele não foi um técnico de, sei lá, dois meses, o Atlético tava apostando nele, e o Atlético fazia um bom futebol, e tava lá em cima na, na, na tabela, e parece que, o que faz, né, uma, uma eliminação de um de mata-mata, um parece que realmente as coisas são, hoje em dia, já no Brasil sempre foram bem rápidas e bem impulsivas, mas hoje em dia tá bem pior, a gente pode ver o São Paulo do jeito que está a torcida tratando o time a torcida do Palmeiras que ganhou não sei quantos títulos e hoje em dia é, porque está em segundo lugar está reclamando como se o time estivesse sendo rebaixado acusando todo mundo de lá dentro de bandido desse tipo de coisa é, para tu ver como é que está a torcida hoje em dia está realmente uma parada bem impulsiva mais do que era antigamente então uma eliminação de sul-americana é, mais alguns jogos ruins do, do, do Galo, foi capaz de tirar o Rodrigo Santana, que estava fazendo um bom, um bom trabalho. É, e aí, né, você
1: antecipou aí o que eu, eu ia chegar agora, que Atlético e Corinthians né, foram os brasileiros que, que chegaram à semifinal. Eu lembro que quando o foi antes até disso, acho que na, nas oitavas de final esse comentário já acontecia, quando nas oitavas de final o Corinthians foi para enfrentar o Montevideo Andres do Uruguai, eu já ouvi alguns dizendo que, que o Corinthians estava com o cabinho livre para a final, porque tinha o Montevideo Andres, depois provavelmente o Fluminense, e, e ainda contavam com o Independiente da Argentina, o Rei de Copas, que seria sim, o grande empecilho mas que o Corinthians tinha ali o caminho, pelo menos até a semifinal, já, já trilhado, e o Atlético a mesma coisa, para a final no caso, né? pegaria um time da Colômbia, depois na semifinal o Zulia da Venezuela ou o Colom, já estava tudo ali se desenhando para uma final brasileira, segundo a análise de muita gente, só que eles esqueceram de ver, foi o próprio Independente Del Valle que a gente comentou, e não faltou aviso né, do, do Del Valle, que como eu falei, tinha goleado já o campeão chileno por 5x0 nas oitavas de final, e nas quartas de final pegou nada mais, nada menos do que o rei de copos, o independente da, da Argentina, e passou, conseguiu segurar o independente na, na, na Argentina, e depois venceu em casa. Então, assim, não foi por falta de aviso, eu acho que foi mais um um exemplo aí é, da soberba, né, que principalmente alguns comentários vocês têm, com os times brasileiros em detrimento do, dos times é, dos países vizinhos, como se os times brasileiros fossem extremamente superiores.
0: É, coisa que não, é, realmente não é. É, é, se tratando do continente, não é. é, a torcida deles é mais ativa que a nossa, é tudo. Eu não preciso nem ficar citando aqui porque quem quem escuta esse podcast sabe muito bem da capacidade do, dos argentinos no, no continente, deixando claro no continente e a nossa. Então é, é sim um exemplo da soberba do brasileiro. Isso não se restringe a só a só futebol. O brasileiro realmente é um povo soberbo. É quando dá uma uma oportunidade o brasileiro vai ser soberbo e vai achar que vai ganhar de tudo, de todos e que é melhor e que é isso mesmo. É, e só falando sobre o Del Valle quando eu vi quando eu vi o Del Valle nas oitavas ganhando do, do Caracas, né, se não me engano ganhando do Caracas de, de 2x0, eu, eu prestei atenção, eu tava escutando muita gente falando sobre isso mesmo de, de caminho livre pro Corinthians ninguém segura o Corinthians, Sul-Americana mais fácil o Corinthians vai, vai ter ganho em todos os títulos, não sei o que, não sei o que lá e aí, cara, eu fui olhar prestar mais atenção na tabela, porque eu achei que realmente só tinha, sei lá Esporte Cristal, é, Botafogo, Fluminense e, sei lá, Royal Pari na, na tabela. Porque parecia isso. Quando eu fui olhar a tabela, tinha ainda é, Penharol numa é, uma etapa lá do, da fase, tinha um Independiente, ainda tinha um, um Atlético, pô, ainda tinha é, o, o próprio Del Valle, que em 2016 fez o que fez. Então, eu, eu não consegui enxergar realmente toda essa facilidade para o Corinthians. E, inclusive, se eu pudesse apostar dinheiro na época, eu apostaria independente, ia ter perdido dinheiro. Eu apostaria, não pela, pela paçocada que o Flamengo já deu numa final contra eles, mas sim pela camisa, pela, pela potência que é a independente.
1: É, e o independente da Vale fechou uma baita de uma 30, né? Chegou na final da Libertadores eliminando Boca e River, e agora chega na final. Da, na semifinal, no caso, da Sul-Americana eliminando o Independiente né? nada nada mais, do que o, nada mais nada menos do que os três times mais vencedores de Copa da Argentina então Independiente Del Valle só não viu quem não, quem não quis ver que o independente Del Valle realmente era um adversário à altura para o Corinthians mas aí é aquela coisa você olha um time do Equador que não tem muita torcida e tudo mais, enfrentando o Corinthians, gigante, todo poderoso, você acha que vai ser mais um passeio no parque. E logo de cara, é, o Independente Del Valle mostrou que veio, fez logo 2x0 no, no, no Corinthians em São Paulo. E logo no dia seguinte, o Colom também mostrou as cartas e ganhou do Atlético Mineiro. Então assim foi um dia para quebrar assim, toda essa... Essa soberba da qual você comentou aí, de que o futebol brasileiro ia passar fácil por essa Sul-Americana. Logo no, no, no primeiro jogo já ficou claro que, que não ia ser assim. E eu, tanto pro Corinthians como pro Atlético Mineiro, daí em diante foi só ladeira abaixo da temporada. Desse primeiro jogo em diante, só ladeira abaixo.
0: É, e assim, o Del Valle e ainda teve. Falando de soberba, ainda teve um ar até de superioridade. Porque no segundo jogo o Corinthians tentando atacar de todo jeito, coisa que ele não sabe fazer, e, e tentando com toda a garra, o Del Valle com o time bem tirando o pé, sabendo da vitória, sabendo que ia pra frente, contra o próprio Corinthians. Então aquilo que o Corinthians imaginava fazer com o Del Valle aqui, eles não conseguiram. Então o Del Valle fez com eles um ar de superioridade durante o um campo. E o, pra mim, a decepção mesmo, dessa semifinal foi o Atlético. Eu não imaginava o Atlético perdendo pro Colom. É, eu acho que... Quem assistiu a final
1: teve a oportunidade de ver como o time do Colom é, é limitado, tecnicamente. né? O Del Valle fez um gol logo no início, obrigou o Colom a sair para o jogo, e o Colom esbarrou nas próprias dificuldades. E o Atlético Mineiro simplesmente não conseguiu. assim. Até começou, esboçou uma virada, fez, fez um a zero que classificaria, mas aí o nosso querido Buga foi lá e colocou e levou o jogo para os pênaltis nos pênaltis deu Colom e o Atlético também esbarrou assim, na, na sua incapacidade entre o jogo de, de ida e de volta já estava claro o, o, a decadência do Atlético o momento do Atlético era outro e o próprio técnico não resistiu a ser eliminado perdendo os jogos no Brasileiro e ficou por ali no caso do Corinthians também, o Carille ainda sustentou um tempo depois da eliminação, mas não demorou muito, né? a conta veio, a decadência foi clara
0: e o Carille foi demitido. É, e foi uma, uma Sul-Americana, diga-se de passagem, com poucos, poucos gols de uma pessoa só. O artilheiro da Sul-Americana teve cinco gols, que foi o atacante do Independente, o Silvio Romero, e o segundo, empatado com vários outros, foi o Wagner Love. Com Cabeza, com Moyá, com Dajumi, sei lá como é que é o nome desse cara do Del Vale. Então, é, não foi uma uma, uma Sul-Americana com um artilheiro. Realmente dá para ver que o, que o que demonstrou ali, o que demonstra as estatísticas, sendo pouco Fernando Diniz agora, é, realmente foi o coletivo. O coletivo do time importou bastante na Sul-Americana. É, e aí a gente chega na
1: final, né? A primeira a final única da história do, da. Da América do Sul, da Comebol, Independiente Del Valle e Colon. Dois estilos extremamente diferentes, como a gente citou um pouco aqui. O Del Valle mais de propor o jogo, mais habilidade com a bola no pé. E o Colon, um time mais aguerrido, mais brigador mesmo. E a final que foi marcada pela invasão da torcida do Colon na capital paraguaia.
0: Né? É, parecia que só tinha só tinha torcido do Colon lá fez uma festa maneira, bonita, mas no fim, nem no fim, né? Durante mesmo o primeiro tempo, tinha muita gente chorando, como a gente vinha percebendo já no, no, ao ver o jogo na, na Dazão, que mais tarde tu vai meter o teu malho aí, então, não vou nem falar muito disso, mas dá pra ver, ver bastante superioridade do, na torcida, né? Pelo menos nisso, do Colom, que tava bem presente. O Independente de Ovalho é um time que tá começando agora, é, é um time que agora tem um certo investimento, e que conseguiu esse título, bem fácil de luta passagem. E uma coisa interessante que aconteceu foi o técnico do Independente de Del o Ángeles Ramírez, é, ele conseguiu o que Jorge Jesus poderia ter conseguido, ser primeiro, o primeiro técnico fora do, do, do nosso continente a conseguir, a conseguir conquistar uma, uma Copa é, do continente. Então ele conseguiu que o que o Jesus poderia ter conseguido daqui dia 23. É, aí a diferença vai
1: ser só uma questão de data, né? Se o Flamengo vier a ganhar também, os dois conquistaram no mesmo ano. Mas, para o que vale, é, o técnico espanhol, né, se eu não me engano, foi o primeiro. E só usando números aí, oficiais, fala-se por volta de 40 mil torcedores do Colombo que chegaram em Assunção para ver o jogo, quando algo por volta de mil, mil e tantos torcedores do, do Independente Del Valle. Mais alguns locais e torcedores de outros times, até do Corinthians e do Atlético que compraram, completaram um estádio bem cheio, e uma final que ficou marcada além da invasão do, do torcedor do Colón, por uma tempestade que que inclusive atrasou o jogo
0: e durante o primeiro tempo dificultou bastante o jogo de acontecer, né? É, foi uma queda d'água, eu cheguei ali no é, logo antes de voltar o, o segundo tempo, eu tinha saído um pouco, então eu peguei engarrafamento, então a gente, eu cheguei lá é, logo um pouco antes de começar o jogo de novo. Se eu não me engano, ficou uns 30 minutos parado, é, porque era muita água caindo, muita água, quem não viu... Porque a transmissora era do Dazão, então muita gente que está ouvindo isso aqui, não assistiu essa, essa final. Então bota no YouTube aí, para você ver a quantidade de água. É realmente. Estava encharcado o gramado e que até agora eu não consegui entender como que aquilo dali é, desencharcou, né? Tão rápido. E logo começou, começou o jogo, voltou o jogo, ainda bem, pra, principalmente para a Comerbol. Se, é, se, se por acaso essa final fosse interrompida, se tivesse que ia de novo igual foi no passado final da Libertadores eles iam com certeza ficar bem bem tristes e para mim eles já ficaram tristes que a final não foi entre um brasileiro e um argentino é, ou não foi entre um brasileiro e um brasileiro um argentino e um argentino é, foi realmente bem eu acho né é, bem decepcionante para a Conmebol ter uma final a primeira final do seu campeonato de, de com esse formato é, independente do Vale e Colón para mim realmente isso aí foi até ótimo
1: é, eu acho que vale ressaltar aí que você falou do estádio. É, uma organização né, do, do, do estádio, eu ouvi até os relatos de alguns torcedores brasileiros que foram. Elogiaram bastante o novo estádio do Cerro Portenho, né, La Olha, o nome. E assim, o estádio muito bem preparado, como você falou, absorveu muito bem a chuva. Então rolou até uma brincadeira, né? Que o estádio do Cerro conseguiu chegar numa final. É, internacional antes do próprio Serro, né? porque o Cerro até hoje é um gigante paraguaio nunca conseguiu chegar numa final nem de Libertadores nem de Sul-Americana é, o estádio agora recebeu a primeira final única e que apesar de todos esses, esses apesares aí, né? a chuva e a invasão do Colom, da torcida o Independente Del Valle dentro de campo foi muito superior sobre administrar até controlar mesmo, tirar o pé, fazer o tempo passar quando foi necessário. E uma vitória bem tranquila por 3 a 1 O Colom realmente não, não ameaçou nisso, não ameaçou muito.
0: Consagrado aí o primeiro título da história do Independente do Vale. É, e assim, é, pro Carilho aí, meteu muito gol contra, diga-se de passagem, é, nas suas coletivas é, na sua Sul-Americana. O time do Independente é um time muito jovem jogadores são jovens, e principalmente os que decidiram, realmente foram, foram jogadores jovens. O Carilli que achava o elenco do Corinthians muito jovem para uma semifinal dessa, tá aí pro Carilli, o campeão foi dependente, um time jovem.
1: É, isso aí é uma curiosidade que retrata um pouco disso, né, do, do time jovem. Jovem em todos os sentidos, né, como você falou, é um time criado há poucos anos, e a base de jogadores, assim, é, muitos jovens o, a história que a gente já tinha comentado em off que o Independiente del Valle tem tem lá no seu estádio lá em Quito uma faixa escrito aos futuros campeões do Equador né que o time ainda não foi campeão nacional como eu disse esse foi o primeiro título da história do clube mas eles tratam lá no Equador como questão de tempo Questão de tempo até, até o Independente da Vale conquistar seu primeiro título e outros em sequência. É, o time já bateu na trave aí umas duas vezes com o vice-campeonato, mas tem essa curiosidade aí do time se auto-intitular futuro campeão. Uma hora vai, vai chegar e, pelo futebol que está jogando e pelo que a gente conhece aqui de, dos outros times do Equador, Emelec, Barcelona, realmente parece questão
0: de tempo mesmo. É, como você sempre diz, times de massa, times realmente que sempre foram os maiores de lá e que deixam a desejar é, fora do, do Equador. Então, caminho livre aí na minha visão para o Del Valle daqui a esses anos que tem por vir.
1: É, para completar aí esse parêntese que o, do que o Bruno falou, para quem não lembra, eu cheguei a citar em, em um outro episódio que a gente falou das semifinais. Os dois maiores campeões e maiores torcidas do Equador Ficam na, na maior cidade do país, né, que é Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil, vice-campeão da Libertadores em 98 para o Vasco. E o Emelec, que é o maior campeão nacional e não tem sucesso na Libertadores e nem na Sul-Americana. Por outro lado, os dois times que seriam secundários, tanto do mercado secundário quanto em questão de torcida, que são da cidade de Quito, a LDU, graças ao Fluminense, dois títulos internacionais. Libertadores e, e Sul-Americano, e agora o Del Valle também de Quito, campeão da Sul-Americana, os únicos três títulos internacionais da história do Equador. Mais um comentário aqui muito importante sobre esse campeonato, e torcedores do Botafogo e do Fluminense, do Corinthians e do Atlético também, sentiu, é, com certeza sentiram bastante isso durante o campeonato, foi a dificuldade que você tinha de assistir um jogo, né? muito em função desse ter sido o primeiro campeonato, acho que, aqui no, acho que da história né? aqui no Brasil, em outro país já deve ter acontecido, transmitido só por streaming, não teve nenhum canal de TV que transmitiu a Sul-Americana, e isso dificultou bastante para os
0: torcedores. É, foi bem complicado de ver, de ver essa, essa final, tive ali que, que dar meus pulos para a gente conseguir ver, você me deu a tal dica lá, que eu não vou falar aqui, porque não vale a pena, então a gente conseguiu ver essa final e pro torcedor do, do, do que, vi, que, que presenciou o teu time é, dentro de casa, é, é, procurando, procurando onde assistir e não conseguir, só deseja que a Dazon passe longe da, da, das próximas competições. E eu já tenho até um olhar mais pessimista quanto a isso. É, assim como a Champions League, hoje em dia alguns jogos são transmitidos na no Facebook, a Libertadores também. Então, eu acho que é, a evolução, se assim eu posso dizer, a evolução disso é a da Zon. Eu acho que as plataformas é, de streaming é, vão acabar crescendo mais e mais e mais. É bem triste. Porque é uma, uma transmissão, uma cobertura que é, é, pelo que a gente viu, bem juvenil em muitas partes. É, mas... Realmente, né, tem esse detalhe da transmissão, mas
1: se, se for um programa de streaming que seja acessível, porque é, como a gente comentou no dia da final, aqui em casa funciona muito bem, mas eu fui assistir um jogo na casa do meu pai, por exemplo, na casa do meu irmão, lá não funcionava direito simplesmente no, no computador deles ou na televisão deles, não funcionava direito. Aí você vai dizer, é, porque a televisão e o computador... São, são, são ruins, não são tão bons assim, é exatamente isso, e não é todo torcedor e nem é a maioria do, dos torcedores que vai ter uma televisão, que vai rodar um aplicativo, que vai rodar bem, que é assim que a Dazon funciona então se, for, se fosse ao menos um serviço de streaming que fosse acessível e que fosse justo pelo valor que você paga, você assistir o seu time no Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil Agora, o problema é você pagar o valor que eles cobram perto de 40 reais por mês num campeonato que vai durar o ano inteiro e que você vai assistir o seu time uma vez por mês, uma vez, duas vezes no máximo. Então, realmente, o torcedor e dos times que vão se classificar para a próxima Sul-Americana já podem começar a se preocupar com isso, porque realmente é um problema sério assistir um jogo no Dazon.
0: É, concordo com tudo isso aí que tu falou. É, não é todo torcedor, é é a visão que o pessoal tem que já, pô, já que eu tenho a TV aqui smart, então vai, vou conseguir rodar, então o serviço é ótimo é, não é assim, a maioria do, do, do pessoal que assiste futebol que acompanha, que vai no estádio é, não, tem a, não tem condição de ter uma smart TV preparada para isso porque, diga-se de passagem, eu tenho uma smart TV e, e eu não consegui acessar a zona aqui então, a, 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 além de tudo não são todas então realmente é um serviço que deixa bastante a desejar e que só ajuda quem aqui muitas vezes nem nem tá nem aí pro futebol eu ia até
1: comentar esse esse detalhe Bruno do do dia da final a gente combinou de assistir o jogo é, assistir o jogo ou na casa do Bruno ou na minha para a gente tentar tirar alguns comentários já pensando nesse episódio aqui de hoje e assim a ideia era fazer lá na casa do Bruno por, por na televisão dele não aceitar a gente acabou vindo aqui em casa e assistiu e tudo bem mas porque a gente teve essa oportunidade agora você imagina é, o que seria totalmente normal se fosse um dia que você não pudesse vir até aqui e a gente tivesse que assistir cada um na sua casa, você não ia ver o jogo ou você ia ter que tentar ver pelo celular e imagina isso falando de eu e você, imagina torcedores e, e torcedores pelo Brasil afora aí que que mal a internet tem direito, quanto mais assistir um serviço de streaming numa televisão smart. É, então ficou aí, fica pro final basicamente essa crítica aí, né? um campeonato foi até divertido, teve alguns bons jogos é, interessantes, assim, confrontos brasileiros, Corinthians Fluminense, Botafogo Atlético, teve essa história bonita do Colom e tudo mais que aconteceu, e muita gente que poderia ter visto, que gosta de futebol, mesmo sem torcer para um desses times, Acabou não vendo, porque se às vezes o próprio torcedor do time não vai é, se propor a procurar um lugar fora da sua casa que estiver passando o jogo ou pagar o valor, muito menos o, o cara que só quer ver porque ele, ele gosta de futebol, ele vai acabar vendo qualquer outro campeonato e tudo mais. Então, assim, muitos jogos, muitas histórias que a gente podia compartilhar aí com muito mais gente ficou fechado a um a um público pequeno que se propôs a assinar, né, como eu cheguei a
0: comentar em outro episódio, essa acabou ficando como a Sul-Americana que ninguém viu. É, e, com certeza, e um, além de tudo, eu só comecei realmente a ver essa, essa Sul-Americana, devido a, a esses problemas do, da, da Zon, É na semifinal, porque antes disso eu não estava me interessando nem um pouco, Era só melhores momentos, uma parte aqui, outra ali, e só para entender direito o que estava acontecendo porque eu não tinha a menor, a menor intenção, meu, meu time é o Flamengo, tá na Libertadores, então eu não tinha a menor intenção de assistir desde o início, primeira, segunda fase. Imagina para quem tem um time ali. E só para deixar bem claro, é, a culpa não é da Dazon. Tipo, a culpa é da Dazon é, na parte de oferecer um serviço ruim, mas quem permite serviços assim e quem, e quem é, libera, vende e faz tudo isso acontecer são outras pessoas. Então, essas pessoas não tomam... O, o cara da das Onças está só ali ganhando dinheiro dele e botando no bolso. É, é um merda por, por ter, por ter um, um serviço tão ruim? É, pode ser, mas é, a culpa é direta não é dele por permitir esse tipo de coisa. É,
1: totalmente. E vale lembrar que só é assim no Brasil. O, dos países que disputam a Sul-Americana, na Argentina, no Uruguai, todos passam jogos no Dazon e também em algum canal de televisão aberto ou fechado aqui no Brasil é exclusivo do Dazon então você não tem outra opção você fica à mercê desse tipo de coisa e o problema é realmente da, da Comebol que permite ou da própria CBF que também não está nem aí para os clubes e muito menos para o torcedor então né, fica aí para terminar essa crítica só um, só um parêntese aqui né Outra coisa que a gente comentou em off é que o Dazon teve a oportunidade de botar um belo dinheiro no bolso na semifinal, mas, mas eu acho que olhou para a final ali única com um pouco de olho grande, porque basicamente todas as emissoras de TV ofereceram alguma quantia para o Dazon para poder passar a final. Porque antes do primeiro jogo da semi, como a gente comentou aqui, a expectativa de todo mundo ou de quase todo mundo, era que afinal seria Corinthians Atlético. Então a Globo queria passar ESPN, Fox Sport, Bandeirantes, todo mundo queria passar esse Corinthians Atlético. Só que a Dazon pensou, bom, com Corinthians Atlético a gente vai receber muitas e muitas novas assinaturas. O que aconteceu foi que os dois caíram e eles tiveram que segurar o prejuízo de transmitir um independente Del Vale e Colom. Coisa que se eles tivessem vendido teriam botado dinheiro no bolso e o prejuízo seria dos outros.
0: Realmente, o, o cara olhou assim, pô, tô me dando essa oportunidade de eu transmitir esse negócio aqui so, sozinho. Muito, muita gente que não tem dinheiro ou que tem dinheiro tá assinando para ver o time. Já tô colocando dinheiro no bolso é, e vou colocar mais ainda na final. E, felizmente, deu mal.
1: É, se deu muito mal. Ficou aí com... Não acredito que tenha tido muito mais pessoas como eu e Bruno que, que assinamos lá. Meio que rapidamente só para ver o jogo, né? Para ver essa final, então fica aí para a gente terminar aí agora essa crítica, né? Um, um campeonato muito legal, muito interessante, que sempre tem suas peculiaridades. A gente já viu várias histórias legais na sul-americana, Ponte Preta chegando na final, Goiás chegando na final. Agora a vez do Colón, que é um time médio da Argentina. Infelizmente poucas pessoas tiveram tiveram Oportunidade de ver. E é isso, a gente vai terminando
0: por aqui. Mais algum comentário aí, Bruno? Não, é só para só lembrar o que você até disse muito, até zoando quanto a isso: os caras saíram da Argentina para ir longe, longe, 12 horas de viagem e para ver o time finalmente ser campeão em não sei quantos, 100, 114 anos, e o time não foi. Então, só esse meu último comentário aí para os torcedores do Colombo. Ah, é verdade, Colom, 114 anos de história, nunca
1: foi campeão. Invadiram o estádio para ver o time pela primeira vez. Sobrou ver a primeira vez do Independente da Vale. É, basicamente, Bruno, quando você é um, um um jovem garoto que nunca se relacionou com com a menina e aí você tem tudo pronto, ela vai na festa que você vai, vocês já conversaram, já tá tudo certo. Quando você chega na festa, ela tá com outro cara que é mais novo, ou ele não, para você, ele não é legal ir com você, mas ele tá lá quando você chega, ele tá com a garota, e ele curte a festa com a garota, você fica olhando com cara de bunda, isso foi o que aconteceu com os torcedores do Colô no Paraguai.
0: <risos> Boa analogia, tenho certeza que aconteceu com muitos amigos aí, e já lembrei o nome de vários. É, é.
1: Pense, pense vocês aí que se identificaram, tem uma legião de torcedores agora sentindo a mesma coisa que vocês já sentiram e é isso aí espero que vocês tenham gostado aí desse desse episódio diferente que a gente fez aí né não vai tardar muito a gente, a gente vai trazer outros campeonatos aí, final do mês tem Libertadores, também vamos fazer uma, uma retrospectiva legal e, e é isso, a gente pretende fazer mais aí e daqui uns dias também tem o nosso episódio tradicional da semana, espero que vocês tenham
0: gostado, um abraço e até mais. É isso, gente, o projeto é esse, é até o final do ano, até começar a outra temporada, vai ser assim, episódios especiais aí, com bastante informação e zero passada de pano, então é isso, é a proposta, um abraço. Da batida Eu
1: perfeita. Ela Eu Eu vou vou... É procura da batida perfeita.